0: 我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要客数哈。哎，今天的节目的内容十分丰富，因为呢，今天一大早有一个直播电视呢，就看到有两个人吵架了，吵起架来，然后并且其中来宾就直接拔麦走人。主角是谁？叶原之，哎，对，还蛮有意思的。丹炜会带你看这个影片。好，然后呢，三组的总统候选人呢，他们今天进行了号次抽签。那么柯文哲抽到一号，赖清德是二号，侯友宜是三号。那柯文哲呢，他的总统大选的战法呢，持续是左批蓝右打绿。哇，一下子骂这个呃赖清德他的老家那个矿矿工住的那个老宅，然后呢，另外一边。又在打国民党偷藏钱，这个党产吼、哦、藏起来不付党工的退休金，然后呢跑去拿去做选举啊、哦，对党工可以说是不仁不义啦。两边同时开工，然后内部试出了一个民调，说阿北没有输，阿北民调仍然很强，请大家对阿北要有信心哈、哦。那柯文哲其实。呃，打蓝打绿这一招到底有没有效？而且很多内容恐怕都是谣言，用谣言来进行总统大选，是不是建议柯文哲应该先去读一下顾延武的《廉耻》，再回来看看选举该怎么打呢？另外还要来看到，即柯文哲说啊，其实他的内心是深绿哈、哦，他的外交军事要走小英路线之后，国民党的。侯康佩接受了美国媒体 NBC 的专访，在这个专访当中呢，哇塞，两岸政策一次不漏，超小英的、欸，哎、欸，这是怎么回事啊？哎、欸，既然早就要支持小英，何不早点加入民进党呢？呃，突然间意识到说，哦，蔡英文的维持现状路线，强化自身的军事实力，这才是。真正台湾人的利益之所在。好，另外我们还要来看到，哇塞，不得了！这件事情我觉得蛮严重的。也就是说，诶，检方破获了一个军中的共谍组织。那这个组织呢，不但把这个小英国防机密会议、固安计划全部拍照泄给中国、泄给对岸之外，甚至呢，他们内部还有一个计划。这个计划呢，是要开着飞机去投共。怎么开飞机去投共呢？开直升机，然后趁着中国山东号接近台湾的时候，哎，降落在山东舰上。哇，那不是还好？我们先把这个人给逮到了，先逮到就让你没有机会可以这个开着直升机到山东舰上，以免这个中国哇拿出来大书特书。然后呢，在这个计划当中，据据说呢，中国会给这个开飞机的投共的这个人。四点八亿，真的还是假的啊？中国你经济都这么糟了，你真的会付这四点八亿吗？哎、欸，令人存疑啦！赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是这个呃财经专家邱敏宽
1: ，文山志林好，大家好。
0: 再来欢迎的是政治评论员、科学家张义善
2: ，裴姐、啊、好,好，大家好。
0: 再来欢迎的是资深媒体人黄忠夏
2: ，师兄好，大家好
0: 。还有我们的桃园市议员于北辰、于将军
3: ，师兄好，大家好。
0: 好，一开始我们就要先来看这个画面，这是今天早上的一场直播节目。这直播节目呢是叶原之主持的，嗯、然后呢他访问的来宾呢是资深媒体人黄阳明。结果双方呢在谈到国民党党产这些事情的时候，哇，糟糕，吵架了。我们来看看
3: 。所以你看新闻还是要看清楚，对对对，你看最清楚。我觉得我觉得大家讨论事情不用。不用这样，我们讲话酸来酸去的，我没有酸啊。然后说我们<可是 S 1> 看不清楚，你连你都不懂哦，<可是 S 1> 哦、你们这个不懂，好像自很懂的样子。不是啊，我要把事情讲清楚啊。啊、那你就讲清楚就好了嘛，你不需要朱立伦的，你,你不需要不是讲话都一副就是朱立伦讲说最懂，你不懂我最懂，不,不,不,不用说，样子讲。那你到底有没有看原句嘛？不是，那你就我这我现在是主持，请你发言嘛。那你不需要你不需要来反控我说，你都你连你都不懂哦，你自己不知道哦,哦，那怎么样了？你最厉害啊？好，那我表要了啊，你讲嘛。不是啊，你讲
2: ，这马会还钱，这马会还钱
0: ，我觉得王阳明值得一个赞，因为到最后。嗯车马费玩你？我想有些人从来
2: 不想花，还当车马费小偷，对不对？對
0: 不就是叶元之嘛<笑>
1: <笑>？事情来龙去脉先跟各位说一下哈、哦。从上周开始，其实国民党蓝营的青壮派就非常的焦虑。但是焦虑的过程当中，想不到柯文哲这一把火一放下去，先说这一把火是真是假还不知道，但没有想到呢，现在青壮派的忧虑，选举的人压力都很大，评论员也不知道该要怎么盘。那各位，来龙去脉是什么呢？现在谈哦，其实是党产，<文>对他们两个不爽<對 S 2> 是因为党产。其实我是觉得是选举的压力，但是党产后面又说不清楚哈、哦。柯文哲最近说了非常多奇奇怪怪的话，有时候都激不起涟漪，想不到这次呢一枪毙命，发生什么事呢？根据柯文哲的说法。现在国民党的各位穷到多穷？国民党现在穷到去上厕所，你要去柜台领卫生纸哦。结果根据柯文哲的说法是说，主席朱立伦呢，在二零一五年的时候，知道党产会。各位党产会为什么党产会呢？因为很多钱是不公不义的嘛，党产会要对他们下手，所以呢，事先把一亿八千万的资金转到四个，先说、哦、是四个私人基金会。那这个四个私人基金会呢，他们就把钱转出去之后呢，这些就变成他的一个小金库了然后他们他就说，先说这个都柯文哲说的哦，<对>柯文哲就说已经把国民党脱产的资料这个准备好了，但后面呢补这一枪是什么呢？因为第一个，最近国民党办了非常多场的万人造势，据说他们全国从北到南要办十八场。要办十八场，超过万人的各地的诸侯都要来哦。那一本、嗯、一一,一场万人的整个造势呢，至少要花五百万到一千万。第一个钱从哪里来？这第一件事情。第二个，国民党其实目前呢欠了党工还有九亿八千万的一个退休金。啊、那先跟各位说好，后面这一段呢是江湖很久的一个传闻，到底四大基金会有或没有这件事情，没有人知道。那目前呢，柯文哲他在十号的时候被问的时候，他就说。那你说这些事情，你要去把资料提出来呀、啊？结果柯文哲的说法是：“哎呦啊，这个就小菜一碟，这种资料你们会怎么会不知道？”他就说这些资料网络随便都找得到，这种事情钱的移动是那么的清楚。
0: 我要来补充一下这一段，因为呢，我们刚刚讲到柯文哲不是是哇、哦啊、左批蓝右批绿嘛，他批蓝的部分就讲党产。然后呢，他就说，他这一段是说，哦，因为朱立伦叫他说，你给我拿证据啊，因为你指控我嘛，指控方应该要拿证据嘛。然后可能觉得说，我 Google 就 Google 得到，哈、哦，资料已经在准备中，所以他就准备 Google 资料。然后他在骂这一段的时候，他说，朱立伦二零一五年就知道党产会要对他们下手，阿贝，你把帮帮忙，党产会什么时候才成立？二零一六之后，你二零一五年是预知未来计事吗？你在指你在指控人家的时候，就胡说八道，时间点都弄错。党产会是民进党二零一六胜选之后才,才成立的东西嘛？什么叫做二零一五年？哦，朱立伦就知道党产会要下手
1: ，乱讲，没有胡说八道时啦。这个第一个是时间轴做不起来，但没有想到今天早上。叶元之他们之间会擦枪走火，本来两个人正常，他们要上节目应该是两个人套要套好嘛。那先来说，很简单，两个人心中一定各有一把一个一套规则。那一亿八千万到底是发生什么事？所以后面才会叶元之说啊，都是自己知道，都是你知道，你,你都不说别人。那黄阳明一定是认为说叶元之他没有把来龙去脉讲清楚，但可以发现一件事情。岳云之，各位都晓得哦。岳云芝，很多人叫他凹之“傲芝”。岳云之脾气是非常非常好的。今天早上星期一，我就我我这几个礼拜，各位知道吗？岳云之的体重降很多。我觉得他选举真的是选累了，选累了之后，后面就造成两个青壮派之间的一个内心的一个焦虑。好，这件事我们先讲到这边。后面呢，现在对于整个柯文哲来说的话，柯文哲各位都知道，过去三个礼拜他的整个民调几乎是雪崩嘛。根据整个美丽岛的一个民调是跌到快到一半左右。上个礼拜星期六回来了，他从十四又回到十七趴。最近包括了像黄珊珊啊等等的，他要出来哦，吹口哨壮胆的。但没有想到呢，现在是批蓝又批绿。<對 S 1> 好，回头来说，
0: 批绿绿绿也没得到便宜啊，也被骂啦。哦
1: ，最近他就批赖清德就说谎啊，还一直熬。柯文哲就认为这个不是一个好的政治文化，他居然敢有脸讲这种事情。<笑>各位记得那张六个协议吗？上面那个柯文哲写的签名清清楚楚的。然后他妈妈出来说了一句：“陈志涵出来哭一哭，他爽反身两天，各位手一湿算了。”那个时候如果说真的是蓝白河，现在选举怎么样还不知道哦。然后他现在他还敢说，民进党的总统候选人赖清德接受媒体的一个专访，谈到万里老家违建的一个争议，在镜头前哽咽。各位想想，那个是一个，我觉得那是一个孤儿寡母的故事，很可怜哎。嗯，小时候爸爸就不在。一家人兄弟姐妹跟妈妈挤在那间房子里面，那间房子经过了四五十年之后，当然比较残破，中间有稍微修整一下。然后现在大家在那边一直打，一直打，一直打。我每次看到那间万里的老房子，再去比照那个马文君他那间豪宅，哦、我心中都在想，这些什么的比较。马文君
0: 那一间我很喜欢
1: 。哦、呃，那个我们没办法，那个没办法，<笑>那个要普理王才有办法。好，再来。那现在柯文哲就说呢，干脆直接去赖清德前面加办直播，可以安排让赖哭的更大声，好可怕的言论拆、哦、掉就好，还一直凹，我觉得很奇怪。一直凹的人是谁？一直凹其实从头到尾都是柯文哲啊。好，问题来了，之前大家都说要拆，对不对？可是明明新北市政府的一个公文是赖清德副总统的违建是寄存违建，寄存违建完之后他就回林国春，每那他候林国村他就很凶。他就说这个房子一定要拆，特别行文去给新北市政府。而
0: 且这个文是十二月一号，没有错，这个月的，
1: 这个月的。那新北市政府已经说了嘛，目前这件这这个违建的话呢，<拍>依依违章建筑法排除优序的话呢，先拍照建档列管。简单的说，需不需要拆是不用拆的。但现在呢，对整个柯文哲来说，柯文哲到了这个礼拜，选举已经进入了最后的第五周了。没有想到蓝营之间的一个焦虑，让整个青壮派两个人，哎呀。麦打掉还回来回三千块，好了，车马费还你。岳元之一脸茫然，但现在可以确定的是，大家都急，但大家都急，这样子，柯文哲趁奸放火，真的会把整个蓝营给烧垮吗？
0: 好的，感谢敏哥的解说，就是说，呃，我要待会兒要请易善，就是说，你看柯文哲左批蓝右批绿然后他其实都在制造你内部的矛盾，就真的很像共产党，他讲。党产这件事情的时候，就是说你看你们基层党工，国民党有钱不付给你们，就让国民党的基层党工跟高层这样子对立。然后可是呢，他的内容指控的内容其实都是造假的。然后呢，在赖清德的这个矿坑房子的这件事情上面，他讲话真的很残酷啦，就是去他们家门口办直播啦，让他哭更大声啦，等等。今天早上抽完号次，柯文哲还说，啊，我就一直讲啊。然后民众就会觉得啊，你怎么都不回答呀？也就是说，他会用一种谣言的方式，反正只要谣言我讲了一百次，民众就会信以为真，用这种造谣的方式在选举。哎，而且他造谣的还不止这一件，他还造谣说哦啊，民党很烂哦，在那个潮间带啊盖很多风机啊，潮间带是那个根本没有办
1: 法打地基，乱讲一堆。然后潮
0: 间带呢，又是这个保护区，怎么可以民进党真的很坏呢？给他动那个风机。真的还是假的？
4: 在骂柯文哲之前哈、啊，我们为自己打一个爱心，一排爱心刷一下，为什么,為什麼因为我们正式超越 KPTV 的流量。<在>啊、k p t v 从来没有超过一万<笑>我们现在已经正式超破万了。我们碾一 k 所以办什么直播，看我们九四就好，好不好？好。<笑>我要讲是说这些东西哦、啊，先譬如说党产一点八亿哈，这些资料脱产也好了，国民党党产而已。哎、欸，先问柯文哲嘛。你要当蓝白合，要当人家副手的时候，不断的讲两亿美金呢。嗯、你两亿美金要拨一点给党工，嗯，对，你要跟人家谈蓝白合破局之后，就骂人家党产太多啊，党产都付付给党工，哎、嗯啊，你的两亿美金怎么来？你有没有说明清楚？从来不说明清楚嘛，更不用讲违建，违建这件事情，我一直说有三个层次我们要说明。第一个层次叫新违建，即报即拆。<對>柯文哲，你妈妈，柯妈妈的违建叫做新违建。黄国昌的违建叫占有国有地，还是新违建，都叫做即报即拆。嗯、一个叫做继承违建，旧违、嗯、建，旧违建大家都有啦，很多的网友都有，都有的情况下，那个东西叫做啊裂管。呃嗯、啊，第三个叫寄存房舍，我做过文化处长最清楚啊，历史建筑啦、啊、<是>古迹都叫寄存房舍。那时候连中华民国都没有，<對>哪有所谓的法律问题？那个房舍你敢拆吗？不敢啊，因为都是叫文化古迹、历史建筑。哎、
0: 欸，我觉得赖清德他们家，因为四十九年就在那个地方，<對>很多的四十九年如果有纪念
4: 意义的话，<蹟>是可以有人提报你市政府是要去审查，说它有没有纪念价值来提报所谓的历史建筑哦。<對>所以根本就没有所谓的什么。呃，什么建造啊、死造都没有，<对>所以没有的情况下，你现在新北市政府为了政治攻防，你把它列为违建就算了，因为也是所谓的旧违建，也是列管而已，根本不用穿，嗯、因为。啊，因为根本不用猜的情况下，你现在把它打成违建，你不只是双标，而是没有标准。你根本当台北市长，你八年，你明明很清楚什么叫做新违建,<對>建，什么叫做旧违建，什么叫做计损房舍，你非常清楚。你故意欧龙 C 斗打乌贼战，把赖清德的房舍把它当做是违建来打，这根本就是不合理。而且我要说的、哦，赖清德不是为了他家的违建而哭，<對>他是看到很多的乡亲想到。到他小时候想到他爸爸而哭，而你这样的没有人性的打法，哎、欸，网络上最常讲、欸“哭屁”耶，“哭屁”是什么？“哭屁”是什么？“哭屁”就是讲“科屁、啊”而且在“科屁”的名字叫“哭屁”，然后、哦啊、打一排“哭屁”，因为
0: 很爱哭、哦
4: 。对，全家都爱哭，你不讲你自己，<對>我们都不想讲的原因是啊。本来包含选举都有很多压力，我也要帮叶源支持他，现在可能选战哈，对压、啊啊、力很大。大现在收回杨黄杨明的三千可以买一些铁乐士，把那个喷漆再喷好一点哦。啊、<笑>所以这个东西大家有压力，所以你选战你的情绪宣泄是合理的范围，嗯、而且你应该是用同情、用鼓励的方式。第二个我要讲的是说，他不但是这个所谓的呃呃功南功绿的部分在乱讲，他包含很多的公共政策都在乱讲。他今天讲了。潮间带都盖有风机的，<對>结果马上进进步打脸了，说一只都没有。<對>什么叫做潮间带？潮间带就是说我退潮之后那一块，它是,它是很多的所谓的候鸟也好啦，对啊，什么小螃蟹什么红树林都在那边，所以那部分本来就不应该。我记得没错喽，要离几海岸多少公里之外，而且不准设在潮间带上，你<对>才能做风风扇嘛。那你我们台湾的风力发电，包含太阳能发电，他也是啊。他每次去台南，先去七股骂八十八枪，骂太阳能光电黑金，然后接下来就跑去李全教家,家里说动算动算。李全教就是做光碟的
1: 、啊啊。欸、李全教，李做光碟。我昨天去、欸，我
4: 昨天去台南福选，我忘记跟李全教抱不平，你知道吗？我帮李全教抱一下不平，为什么呢？哎<笑>、欸，人手里明明都敢压起来，你事后还要否认、嗯欸？你支持就支持，不支持就不支持。你跑去人家家里，跑去人家庙里面去拉人家手說，说<對>动算的时候，事后你还否认？哎、欸，帮我们李全教当什么？對,对不对？你不然不然你就不要去。然后，但是重点是，哎，他是人前手牵手。事后叫黄国昌骂你全家，说开放八十八枪，呃，太阳能光电都是你全家，所以这个部分就是代表民众党他们的双标嘛。那你太阳能不要，你风电不要，你的核能政策你也是变来变去，从反核到现在你又支持核电，你到底是不是真的欠电
0: ？对，没错。而且我真心觉得他应该去念一下顾炎武的那篇文章，因为他都用谣言在这边呃乱造谣。然后用这一招来打蓝又打绿，想要呃度过这剩下的三十几天总统大选期间。好啦，那现在呢，到底这一招有没有用？我们就要请创下来了。为什么要这样问呢？是因为民调又出炉啦。那现在呢？哎，国民党整个气势哇大拉抬哦，嗯、哇看起来跟这个呃赖萧配很接近哦。然后柯文哲沦为老三，很多的民调都是呈现相同的趋势，但是。呃，民众党也没有这么的这个好欺负。民众党自己也有公布自己的内参民调，说我们阿北没有输，我们阿北跟赖萧差不多。这
2: 我先讲一下，是说柯文哲一定有读过顾炎武的那篇文章，嗯、因为我们当年考联考的时候要考嘛。嗯、柯文哲比我大这么多岁，<對 S 1> 而且他台大还考了好几次，对不对？啊
0: ，对，对，所以
2: 他已经读了很多遍，他已经有读。啊、但另外一个呢，我要说明一下，因为赖清德那天流眼泪了，我在场。哦。我那个专访我在场嘛， oh. 然后耐心德是拜托大家，拜托那个主持人说把它剪掉，但是我们都不要剪，所以才出来的。Oh. 但是耐心德在说明的一件事情，不是他个人的一件事情，而是不能因为政治攻防一个特例去影响到其他的曾经是无言的山丘。如果大家记得那个电影、oh. 挖矿的那種,那种人的他们的一个故事，嗯、因为当时的时候都是苦地都是很
0: 苦哎、欸。地都是
2: 矿场主人的，对，对
0: ，矿主的，矿
2: 主的，而且他们就後,后面开始在边住，可以住宿舍或什么的。他们只有使用权，没有地上，没<對>只有地上使用权，没有地价，所以其实前是没有地价税的问题啊。哦、你那个是原来的地主的嘛？<對>到了后来的时候，有些地主的矿主的后代或矿主觉得啊，你们一辈子了，嗯、所以他们有少有几家就给了，就盖了。哦、所以科赖新德的意思是什么？他在讲了一个是。如果你今天把它这样子定了，那其他那些无言山丘的留下来的后人怎么办？哦， oh, 对，对，所以他是讲说，你不能因为一次政治斗争，把所有的事情，那你把那个无言山丘，我们如果有看过那个电影<对>那里面那些可怜的矿工，对，那个当年在台湾，他们曾经撑起台湾很大的一个
0: ，对，对没错，你
2: 不能用这样子的方式来处理。<哼>所以你看台北市政府大概也知道，所以他们的公文里面也不敢，新北市政府，对，这
0: 个、公文其实就讲得很清楚、啊、就是因为
2: 他照说，你如果定了一个案子下去。那其他那些后代怎么办？那,那一
0: 排怎么办？那一堆怎么办？<对>那些
2: 很多矿工的后代怎么办？对，他们在台湾里面的故事，也许你一九四九来不知道，很多人其实都知道这些矿工的故事。嗯、然后再过来了<对>就回来了。这个民调呢，现在其实他们在做一件事情。嗯，他们呢两个人呢就是要告诉他们的选民，我是老二，我是老二，他才是老三。嗯，然后结果呢就开始要不断的信心喊话。所以柯柯,柯朱立伦说柯文哲加油吧，嗯、因为他的内参民调，内参、嗯、民调国民党侯康佩与赖萧佩只差百分之零点二，嗯、我相信，嗯、因为朱老师告诉我们统计学，要加六趴，对
0: ，不是三趴是六
2: 趴，要加六趴，<笑><理>所以加了六趴之后只差零点二，我相信有道理，有道理，对不对？所以要加六趴，然后再过来呢，另外一个内参民调呢。那柯文哲说：“你会内参，我也不会内，我也会内参啊。”所以呢，这
0: 哎，这个是科办公布的、嗯、科，哎、呃，黄山公布的内参民调，对赖科在误差范围三趴内哦，而且
2: 黄山山一路走来始终如一，嗯、三就是三，他没有变成六趴，他说误差范围在三趴的，内所以黄山山真的是一路走来始终如一，三就是三。但是他也就公布了一个民调，说支持者心头的好点，所以他们其实在乎的都是这件事情。然后这个民调里面呢，你会看到，他他告诉你说，柯文哲跟跟赖清德误差范围内，然后侯友谊跟赖清德，哎，超过误差哦，三点二，对，哎，这个时候只有侯友谊讲说六趴，嗯，侯友谊才会赢，对吧？哎，那为
0: 什么？每次民众党的内参民调都跟市面上的民调不大相符
2: ，国民党的也不太相符啊，<笑>对不对？对重要吗？两
0: 千年开就不大，不不不
2: 不重要嘛。重要是什么？其实你要知道，他们在做一件事情，嗯、就回到后面的一个更奇特的民调。我也是第一次听说，原来还有纸传媒。嗯啊，这个民调是什么？其实他们现在在做一件事。嗯、因为民进党的选民认党不认人。嗯，然后如果抵定之后，嗯、到了那一天，我们最想讲了，就算那天有大台风、有地震，先去拿出了投票完毕之后才回去救灾。嗯、那国民党的人认人不认党。哦，是哦对呀、啊，然后现在如果说他们现在担心一件事情，所以一定要吹口哨。
0: 可是国民党现在我觉得投票动机是强的，因为整个大振奋哎
2: 。没有，他们冲上来之后，如果持续的，嗯，欧美牙。
0: 哦,哦。不会赢呐、啊。
2: 那、啊、不会赢的话，哎呦。还要推那个老头子出去投票，好累哦。嗯，<笑>就反正不会赢，不差我这一票。嗯，那为什么原知那么焦虑？对，為因为他有感受到的，说是如果你持续的没有办法证明，嗯，你用那个什么万人造势或什么的，嗯、人家看到韩国瑜也看得比较比你嗨。嗯，那最后呢，如果民调里面没办法呈现，那他们怎么办？嗯，哎呀，天气不好，还要推老头子，借
0: 、哦、口很多。借口
2: 。那这个东西会影响谁？啊、哦，影响那些区域立委。哦， oh, 对，所以原子才会焦虑嘛
0: 。哦， oh, 因为国民
2: 党一向总统票，我要余将军在嘛，总统票是大于区域立委的票数的。
0: Oh, <对>如果
2: 总统大家还觉得没压、啊，<对>然后国民党通常要打点折，嗯、那他们会担心，所以一定要夜间吹口哨，因此不断地要创造一个诉求
3: ， oh. 就是
2: 说侯康会赢，侯康会赢。嗯、所以你看到没有，一个纸传媒就出来了，<对>然后又透过了中时新闻网播出了这个新闻，哇，嗯、然后就出来了三十三点二二。三十二点零零， 00, 然后柯文哲，哎，这个至少有个部分是符合大家的认知啦。嗯，然后就告诉你，那为什么？因为国民党的选民就有一件事情，嗯、如果赢了，我要锦上天花。
0: 嗯，所
2: 以要出去，但是你光一家有够吗？对，<是>其他
0: 家都不是长这样
2: 。所以呢，哎，就要开始透过一些，然后他们的那些社群的群组里面就会转，他们就是，哎，侯康佩赢了，哦、我们一定要投票。侯康配赢了，哦、我们一定要投票，哦、他们在创造一个自嗨，嗯，那这个情况巩固信心，所以叫齐头两侯家。但是这个状况是为什么？大家会觉得说，嗯、这里面难道没有其他力量吗？我们还要去查
0: 纸传、嗯、媒，纸传媒都没听过。我们跑新闻，哎，什么叫纸传媒
2: ？嗯，不是，<對>我们通常还有很多的自传媒出来。对。但是我们通常都认识是谁做的。对。然后过去是我们的前辈，或过去是我们的同事，<對>我们都知道。哎、欸，这个真的是厉害了。嗯<對>。但是呢，后面呢，哎、欸，二零一九的时候，其实台湾呢，就曾经有二十三家转贴中国国台办。二零一九是什么时候？开始韩国与创造网军那个年代嘛？
0: 哦，对，对，所以你会发现所有、啊、对,對、嗯、那个二零二零的时候，对资
2: 讯、哦、的一个渗入嘛，对,對大量的转潮嘛，而纸道里面当时有二十三家，哎，有一个纸动传媒，哎，是不是有这一家？有没有关系？
0: 就是,是大家就
2: 觉得是，是不是要透过？而这个原因是什么？<對>其实就是为了黄叔山山的这句话，心头两条、啊，但是有个人心也很定。嗯、这个叫陈佩奇，
0: 佩奇医师
2: ，<笑>对佩奇姐姐说有信心，一样要努力。他、嗯、是到，哎、欸，他是老三，但是我们要再努力，我们有信心。至少陈佩奇哦，带小孩的、看小孩的人，嗯，不会说谎
0: 。好的，感谢这个呃解说啦，就是佩奇医师哦，他最近发文的频率也稍微高了一点，就是只要嗯这个柯文者有任何这个啊起伏不定的时哇，佩奇医生稳定的力量。就要出来了，脸书就会有佩奇医师的好文章啦，<笑>是不是？然后刚刚讲到这个纸传媒，我们来看一下他是怎么做的。十一月二十七号到十二月一号调查时间，调查方式北中南便利随机方式，你有没有听过这种奇奇怪怪,怪？那大概是电话还是网络还是什么？不知道，就便利并且随机，<笑>而且北中南三地哦，也就是说，其实各个县市的人口数不同。所以你在取样抽样的时候，其实应该都要有那个比例存在。但是它是三大区随机，以便利为原则，然后北中南各三百份，人口数不同，你可以这样各三百份吗？而且一共才九百份，这个误差会稍微大一点然后一一共只完成了九百人，所以这个媒体是不是文宣大于真实？哎，这个持续来关注。好，另外我要请教一下这个北辰将军啦，因为呢，就是讲到说，哎，两岸国防恐怕是这个总统大选的很重要的一个考虑的这个这个条件。那继柯文哲先讲说，我内心也是深绿啊，啊，我这个外交军事我都要走蔡英文路线呐、啊，维持现状就是现在大家主流的民意呀。侯康也跟着来了。侯康接受了美国 NBC 的专访。那接受 NBC 专访的时候，问到两岸这个部分的时候，我告诉你，哇塞，你把名字遮起来，你还真以为这是蔡英文讲稿，一模模一样样，大家都在抢走小弟路线。这个这个、这个要请北辰将军。这个这个、到前面
3: 去讲，实在是没有办法。这个让我心中的那个热血澎湃哈！好，这是赵少康讲的吗？哇！你把这个脸盖住，你以为是蔡英文政府讲的话？<笑>但是有一点，蔡英文政府到现在都不敢讲，他讲出来了，嗯，就是要派台湾的军事、啊、观察到中国去，<家>你知道吗
0: ？就我们真的可以干这件事吗？哇！赵
3: 少康，如果做到，我佩服你啊，在。
2: 我可以，他已经涉入了中国中南海的反分裂国家。哇，这太厉害了！因为派军师就是主权，嗯、没有。是的，我我还有问一件事情，我还要问一件事情
3: ，派谁去啊
0: ？对，蔡康自己去，
3: 对不对？嗯、你如果说今天哈，那个真的，如果说真的可以派，能不能看？我等下跟大家讲，如果真的可以派，余北辰，你恢复少将职务，进派到中国去的这个东部军区，嗯，当观察员。嗯嗯、我告诉你，我还活得下去吗？完不下去吗？你就、啊、完蛋，谁敢去啊？反
0: 分列国家法，
3: 赵康，你去，你去，好，对不对？<支持 S 1> 中国有一架米格机起来，有一架歼十十歼歼十起来，有一架歼二十起来，你就回报报告报告国防部，两架歼二十起飞了，向哪里飞？嗯，嗯我告诉你，你就被灭口了啦！嗯、
0: 超好笑，他哎，他是怎么会想到这么奇葩的招数啊
3: ？呃、无知。基本上是有逻
2: 辑的，因为当时马英九不同不不独不武之后，对马英九就希望说互不否认之后互相承认，互设办事处，这叫做什么？那个是从马英九他做不到的事情，军事互信机制。但
0: 是马英九还只是两岸办事处，他是直接是军事。你让我们观察，时你让我们观察这样。观察员
3: 当时有讲军事互信机制，对军事互信机制，他这个军事互信机制，所以他是叫你回到观察员哦。什么叫观察员？我们在汉光演习啊，有美军的。这个啊，对对对对对，随队观察。嗯，哎，中国人民解放军在射导弹的时候，我们的中华民国的国军穿着我们的军装在旁边观察，这像话吗？嗯，你以为中国是吃素的、啊？虽然他们很烂、很笨、很傻，他不会干这种事嘛？对，赵康说没有了，可以派。那人家就问他说，那中国解放军可不可以派人到我们的单位来？哎，当然不行啦、啊，我们又没有打他，<笑>是他打我，所以你都把。中国解放军当成人头猪脑袋吗？对，对不对？你
0: 当人家白痴哦！
3: 你没错啦，我讲，我们跟解放军是敌对的，但是不能把人家当成猪啊！这就把人家当猪，你知道吗？对啊，人家虽然很糟糕，可是并不是猪。解放军已经被赵少康认为是个猪头、人头猪脑袋。嗯，那、嗯、不可能嘛！这个更了不起啦！
0: 当选后
3: ，我当选以后哈、哦，我就要求中国解放军的飞机不可以越过海峡中线。
0: 哇，好赞哦，他可以管到对啊。就俊
3: 你说：“我甩你啊，你谁啊？对啊，你谁啊？我是要来，你咬我啊！而且我,我，有个
0: 疑问，就是说你干嘛？等要当选后，你现在就可以讲啊，因为国民党时不时也会去中国参访嘛。你现在就叫他们不准飞啊？
3: 哎、他说哈，很这很难做，对不对？有什么难做的？只要叫中国对台湾的飞弹减少、兵力减少，不就好了吗？很简单嘛，就这么简单，对不对
0: ？都给你管。”整个中国军、
3: 啊、军事都给你管你、啊，你以为他是你中广的员工啊？对,对不对？不听话就 fire 掉啊！他不会理你的嘛。超更厉害，他说：“我告诉你，我当了副总统以后，我会跟侯友谊讲，很简单，三道防线搞定。第一道叫做什么？猿猴、嗯、打击。哎，这不是现在在做吗？对啊我，我们的云峰飞弹，我们的熊二翼，不在做这个事吗？大量制飞弹。嗯、第二个。”我们的大量制造飞弹很简单，飞弹很好做了，而且不贵。对，很简单，不贵一点都不贵，嗯、小钱。冲天炮绑一个球，嘣，鸽子就飞走了，那就飞弹，那叫冲天炮，那不叫飞弹。啊、飞弹很贵啊。还有第二个很简单，海上舰集嘛，各种火炮集中在台湾一百到一四十到三百公里的地方，共军一来，轰就打了。这千敌海上不是我们现在做的吗？嗯。第三个，哎，在上岸的时候啊，不能让共军登岸，很简单。这不就叫滩案决胜吗？
0: 对啊，哎、欸，而且<你>我们弄那个布雷系统，不是被你骂到臭
2: 头吗？
3: 哎、欸，这是不是偷看我们安？火山孝子，你这是,是偷看我们公安作战计划？现在国军就是这样的啊！<笑>对啊，拒敌彼岸，歼敌海上，阻敌滩头，<對>这不就公安作案计划吗？<對>我都会背了，你还来当你的政见？<笑>笑西郎，笑死人，真的非常好笑。对，然后兵役期间很简单啦、啊，义旗的问题哦，两岸恢复和平以后，我们就恢复四个月，恢复四个月怎么做三道防线？你告诉我，你当三道猴子还差不多，还三道防线，
0: 有道理，啊、三道猴子
3: 啊，笑的，你看我全身血脉分张，对不因为听到军忙讲这些话，<笑>我就觉得。很好笑，真的很好笑。欸、可是他要选
0: 副总统哎、欸，呃、怎么可以这么无知啊？呃
3: 、因为选不上，<笑>所以随便讲，就随便
0: 讲讲，随便讲随便讲，大家笑笑對對對對开心就好。然
3: 后这个侯宇就讲说啊，这这我们就从教育啊，从宗教啊，从文化经济就开始交流啦，就交流阿弥陀佛就好了。
0: 废话對、欸對，对岸
3: 是无神论的。我
0: 们对对岸是无神论，然后他们。透过宗教这种形式要来统战我们，而且我们也没有不准交流啊，可以交
3: 流啊，你可以来啊，你可以来念书啊，对啊你可以享受自由平等啊，对，人家不来而已啊，嗯、对不对？三道防线在赵先生讲的跟三道猴子一样，<對>三道猴子的结果不太好哎、欸，对不对？<笑>三道猴子结果不太好、欸，倒是他那个超商女店员看起来比较好而已。哦，
0: 超商女店员在，<笑>黄杰有复制。
3: <笑>那还有一项我很生气的，你知道吗？<麼>国军真的真的不好。国军最近出了很多问题。哦
0: ，对对对对对,對。我跟你
3: 讲哈，对，国军最近出了真的很多问题。我要跟大家讲哦，你知道这一台 C H 四拐多少钱吗？多少钱？這一,少錢这一台？这在多少钱？我告诉你，四亿美金。四亿美金哦！这一架我我坐过哦，大家也看过，就是国旗日吊一个大国旗，下面吊一了大国旗飞过去哦
0: ，就是它哦，就它
3: 型
0: 的哦，弄大国旗那一台四亿美金呢？对，那一台蛮蛮大，蛮黑黑的。我告诉你
3: ，这一架哈是。陆军最大的直升运输机，是战略用的，嗯、是国防部放在国陆军的战略预备队。嗯、他居然投层叫他说、哦、你把这个庆努克这个飞机，啪啪啪啪飞到山东号把它降落，嗯、我就给你上亿人民币啊。嗯、我跟你讲这可恶，这真的可恶。这个飞官是一个中校，他的飞官是一个中校，<對 S 2> 在飞行之前被抓了，<哈 S 2> 被抓了，然后还不是
0: 还好我没有抓到，万一没抓到，他真的会开<我>开过去啊
3: 、哦？真的会哦。三东号几次接近台湾的时候，是不是就跟他敲好了要飞过去？这非常可怕，这非常可怕。我我要强调一点哦，我觉得国军在欺负蔡英文。嗯。我觉得国军在欺负蔡英文。为什么？因为以我在军中的资历跟我在军中的作为哦。嗯。这不是只把这个中校非官抓起来而已。啊、嗯。要连坐三级
0: 。啊、
3: 哦。要连坐三级，你的政战主管，啊、哦。你的保防主管，你的单位主管，嗯、全部要下台。啊、哦。我跟你讲，以前在以前我在军中的时候都这样做，这不是残忍。嗯这也不是不对，这叫是叫做什么？你知道？这些单位的主官螺斯松了啊！你你怎么会不知道呢？一个一个四亿美金的装备，他的飞行官中校飞官就是机长，居然要投呈。然后你的政战主管不知道，你的保防主管不知道，你的单位将将,将这个将军等级的主官不知道，嗯，这居然没事？嗯，我我真的觉得你们在欺负蔡英文，真的，邱国正你在欺负蔡英文，嗯，蔡英文总统对国军好。他珍惜国军每个将领，你不能因为这样子就欺负总统。我觉得总统不要对这些人慈，这些人你一定要招炯戒
0: 。而且邱国正今天有说，他说老公一直透过各式各样的方式，一直想方设法要弄我们的东西。那你既然都知道，那你老邱
3: 在干什么？对，邱国正在干什么？你既然
0: 都知道了，为什么还会有这种事情？我告诉
3: 你。政战总局失职，嗯，保防安全处失职，
1: 嗯，
3: 陆军总部的失职。陆军总部有一个副总司令中将，专门夜管保防的，嗯，没事，没事。我讲你们，只有
0: 这个人有事，只有这个人有事，这不对。我告诉你，真的，你们
3: 在欺负总统，嗯，总统对你们太好了。换成以前的三军统帅，早就连陆军总司令都拔掉了。哇！如果发生这种事情，连陆军总司令都下台，我真的不骗你。所以我觉得我这边要跟蔡总统报告，你对军人很好，我也很感念。可是对于这种事情，嗯，绝对不能轻忽，要连做三级，嗯、要全部要把它彻查，因为哈、哦、新的人去他才会紧张，嗯、哇，这个这个这个单位有事哦，我才拴紧螺丝，否则每个都来当太平官，前线吃紧，后线警吃，嗯、我就要要重点，这一定要给他处理，然后全部的这些状况、哦、我告诉你，如果这个事情不处理，未来美军要给我们机密资料，他会害怕，当然
0: 呐、啊，会多害怕，嚇嚇我们要要什么先进的东西都会拿不到，我真
3: 的说。鲍总统，拉紧一点，该处分就要处分，<對>再优秀都要挥泪处分。好，
0: 先请于将军讲到这边，我们要先回过头来看看刚刚赵康他的两岸的这個政策，因为侯康接受 NBC 的时候，他们讲的两岸的大原则其实跟蔡英文一模一样，但是一细就之后，哇，露馅了，就露曝露出无知啊，嗯、而且。我要请易善来分析一下，就是说赵康不对啊，你之前不是在那边讲说就改回来，我们执政就改回兵役四个月，然后现在哎有弹书了等等，也就是说他常跳到这边又跳到那边，就是。政坛方糖镜的概念、哦
4: ，对我们一点一点检视。他说当选之后攻击不可越过中线，结果马上被打脸。好、哦，不止攻击而已，今天航空母舰都来了。哇塞！今天航空母舰山东号航空，呃边往由北向南航行。山东号虽然没有越过了，但是他的编队的里面的驱逐舰已经首次越过海峡中线了、哦。嗯、也就是说，你赵少刚刚提完一天，中共就马上打你脸嘛？你不是说跟中国？很好，你要可以去沟通，啊、怎么不沟通一下
2: ？他已经又越
4: 线了，<對>所以我才说这里航空母舰就很重要，不、哎，那个我们的潜水艇就很重要。对，因为所有航空母舰最怕的就是潜水艇，水艇所以我们现在只有一架，不要忘记了，我们需要有八架。<對>而他的战斗栏里面的马文君就是挡潜舰的元凶嘛。再来讲兵役，兵役这个问题，他翻来覆去。一下四
0: 个月，一下一年，一下又四个月，一下又一年。对
4: ，这是旧闻来看翻来覆去，坚决反对兵役严强，呛下执政后要改回来。哎、欸，到底你不是要执政吗？对啊。你不是要选副总统吗？对啊。为什么不改了呢？对、啊。说等到两岸恢复。和平啊，两岸恢复和平肯定要等很久了、哦嗯、要等到中国民主化之后才有可能恢复和平。所以何年何月啊？所以你要恢复和平才回到。但是当初你不是说你一指正你就要改回来了吗？啊、你现在为什么丢回去了？哎，原来他在前一年，这是二零二零二二年发的文哦。二零二一年，他前一年在脸书发文的时候就说：“以台湾现况，如果要战，国军改募兵制，那时候是募兵制，一男只需要四个月兵役，根本无法应对爆发全面战争的国防需求。我们现在这些兵能战吗？能撑多久？”同一个赵少康。各自表述哈。哦、他包含了。二零二年、二零二一年赞成说兵役要延长，二零二二年又退回去，然、哦、说我们不要兵役延长。二零二三年今年要选副总统啊，选总统啊，其实是选总统啊，因为对他来讲，啊、呃，政治。你看侯友谊不见了，侯友谊、嗯啊、剩下经济五号我，因为政,都,<交>因為政都听我的，啊、经济都听赵少康的。二零二三年又变一次，所以赵少康，你到底兵役要不要延长？你告诉大家好不好？对。对，当然，哎，我们一起改過,來改过去的，你怎么可能当选了？虽然他们现在抽到，哎，今天抽号嘛，对，啊，他们抽到一样，吃老三便当。中午还没吃饭呢，吃饭呢都打一排，好饿，好不好？好老三的台语啊，老三便当。欸、我要我要打一排好，好饿，因为好饿。我们赖萧佩抽到第二，哦、所以好饿，好好饿哦，好
0: 打一排好饿，
4: 好，所以他们还是吃老三便当。回过来讲说，国防的这件事情绝对不能开玩笑嘛、啊，因为你当选总统，你不只是要跟中国那边对话，對你也要跟美国对话嘛，<對>派军事观察员到中国，我从来没有听过，只听过顶。通常是军事联盟，譬如说台湾在环太阳<對>太平洋。的演习的时候，我们希望能够派观察员到美军那边去，去了解整个环太平洋军演的时候，我们台湾可以扮演什么角色？叫军事同盟，或者是中立国。因为派观察员是说两个敌对国家彼此互不信任的时候，我中立国家派一个军事观察员到两国去，叫你们说啊彼此克制，保护所谓的通常联合国常干这种事啊，就是派观察员到两边对战的国家里面去保护所谓的人权的人身。啊、生命的安全嘛，哦、这个叫做中立国，没有所谓的敌对两国互派观察员的啦。哎、欸，而且他还说我们派过去啊，我们不派去。我真的蛮，就只要我们去，蛮想知道赵高你要派谁去的。安
3: 互不展来使啊，哎<笑><這>、欸，对，我蛮想知
4: 道谁、啊、要派谁去，因为我很关心，因为国民党我朋友也很多啊。啊如果派那个人去，他可能有生命安全哦，啊、因为如果他把中共那边的讯息。给我们台湾，给我们美国。哎、欸，秦刚的下场现在还生死未明、欸。哎，
0: 哎，对，就说秦刚好像七月
3: 卷进化武，欸那個、一堆人都不见，李尚福都不
4: 见了呢。哎，这些人都不见了，连他们自己的国王部长、外交部长都可以不见，我们的这个观察员生命危险。对啊
0: ，他而且他的观察员去那边观察到什么，赶快打电话回来跟我们说。哎、欸，我跟你讲，我观察到什么这样、啊。所以他
4: 派观察员比较可能的是马文君打电话那边有人接了。啊，马文君在立法院里面打电话说：“哎、啊欸，我们的那个浅见声纹密码
3: 是多少、啊？”是那边马文君不叫观察员，哎、欸，这,这样才能保
4: 全他的生命安全啊！好可怕、哦，好可怕嘛，对不对？所以到底这个观察员是把台湾的讯息给中国，还是把中国的讯息给台湾？你少少康要讲清楚、说明白。
0: 对，的确就是这一组啊，就是有点颠三倒四的。然后呢，哎、欸，所有的政策主导的都是这个副总统候选人，那那个总统候选人呢？就忙着背小英的稿子，背着小英的稿子之后，然后听说 NBC 专跑的时候，就拿着小英的稿子在那边背。我的天哪，我搞不清楚这一组人到底是发生什么事情，毫无内涵。因为讲这种东西的时候，你就会让大家笑掉大牙。好啦，接下来我们要来请这个敏宽啦，是因为中国哈，就是说他们借选的力道势必是各个层面。对，哎，有的是招待旅游啊，哎，有的是用这个认知作战媒体。他们现在央视也没有再跟你客气，央视就做新闻就说：“哎呦，你台湾经济好烂哦，贫富差距有够大的，讲得好像自己很赞一样。”这件事情难怪连中国网友自己都看不下去，中国网友就说：“你好意思，你有脸啊？讲别<笑>人？”哎
1: 呀，中国最近哦一直要说台湾很烂很烂，但是呢很多事情呢。都做得非常的好笑、喔、我们现在跟各位谈几件事情。好多人说最近台北股市还不错那、喔、为什么台北股市还不错呢？就在这一两天，外资的报告出来、喔、今年从十月份开始呢，各位都知道外资陆陆续续的就退出了所谓的中国市场、香港市场跟澳门市场。那资金退出来之后呢，没地方去啊！看看整个亚洲当中，目前相对低估，而明年展望会比较好。先说哈，二零二四年大家在估的话，经济展望都不太好。那相对来说会比较稳健的，所以发生什么事呢？从十月份开始，外资离开中国是十一亿美金，那多少钱流到台湾来呢？算到整个十一月底，我们是流进了三十二亿的美金。所以台股呢，为什么最近这么好呢？因为资金过来之后呢，它就开始陆陆续续的买进各行各业，所以船产股、金融股、电子股都有买，这波是外资顶上来的。那我们来看中国哈。中国现在经济很差，大家都知道。那其实呢，根据我们拿到的外资的一个报告是，十二月份大概会有四家到五家的房地产会陆续的暴雷。目前呢，宝龙它就先爆，一爆就大概是在所谓的七千亿左右台币哟，台币亏、哦、了七千亿左右。那目前呢，后续包括了上海、包括天津、包括北京，大家在估还有四家，因为陆陆续续的公司在都会到到起。所以现在呢，中国的经济连年下行之下呢。发生了非常吊诡的事情，就是基层的所谓的网格人员仍然在扩充当中、哦、啊？为什么？为什么？为什么是网格人员呢？因为这些网格人员呢，他又可以当网军，又可以当所谓的城管，又可以当做所谓的警务人员。简单的说，他的角色是多变的。嗯、但先说哈、哦，薪水不高。嗯，他们的薪水还真的是不高，相对来说的话，大概是在五千到七千块人民币左右。所以中国各地的基层政府呢，就不断的编制所谓的编制外警务人员、网格员等等。那这些人可以做很多事哦，哦例如说，我们都说到很多的小粉红，为什么小粉红他们的量会这么大？一次出来哇，那个几千个、上万个，因为他们是有领薪水的。他们是
0: 编制外，就是多出来。没有错，它就是
1: 另外再去做所谓的编制。所以中国的财政的供养人员呢，据传已经突破了八千万人。各位去想哦、喔，一个国家十四亿人口，居然呢目前的所谓的财政供养，那财政供养正式的公务员的编制是大概六千万左右哦、喔，剩下的这两千万就是黑的。你各地他要自己拨经费。可能是县市政府，可能是省政府自己拨金费， oh. 然后全年的薪资已经突破了所谓的八兆元，这是第一件事情。但上个礼拜央视做了一件非常糗的事情，嗯、央视做了什么事情呢？央视就大拉拉的就说，哎呀，台湾人苦啊，真是苦啊，台湾的贫富差距高达了四点一二倍啊。所以我们都吃香蕉皮，呃、<笑>没有，重点是四百零八万人的月薪哦。可怜呐、啊，居然不到四万三千块的新台币。然后大陆人他们也不傻、啊，他们每个人都高考都会算数啊。他要算一算呢，台湾的最低阶的人呢，各位领多少钱呢？各位人民币九千七百块。嗯，这个数字让整个人中国人炸裂了。为什么炸裂的呢？台湾最低层的劳工平均的薪资是九千七百块，代表着台湾正常在路上走的每个人，他们的月薪水都是整个人民币一万块以上。嗯，那中国现在多惨呢？先来谈哦。现在中国呢，李克强不是说吗？有六亿人。你、啊、各位听好哦，六亿人，他的月薪是大概一千块人民币左右，折合台币是四千四哦。嗯，好，全中国的首善之区是哪边呢？是上海。然后呢，就把上海跟全台湾哦，不是说上海单挑台北哦，台北跟新竹的薪资还更高哦，他们就好直接单挑。结果发生什么事呢？上海的最低薪是两千五百九十块，那台湾的最低薪换算成人民币是九千七，一来一回，各位差那么对，差了三倍，差了三倍之后，所有的中国网友炸裂了，后面网友才会说嘛，央视怎么会一本正经的在胡说八道呢？道那各位。真的是胡说八道，他居然还可以哦，直接说哦，台湾人好惨呐、啊，台湾人有四百零八万人的月薪是四点三万哦，但重点是呢，后面一枪中靶的是什么呢？我们台湾的贫富差距，这个叫四点一二倍，对不对？其实翻换算成所谓的经济数字，这个叫吉尼系数。<呵>吉尼系数就是一个国家有钱的前百分之二十跟最穷的百分之二十中间的差距。好，中国的吉尼系数多少呢？少各位，噔噔，不知道，不,知道不公布。不公布又盖台，没有没有办法公布嘛？各位，你去想哦，如果有六亿人，他们的收入是那种一千块人民币左右，可是他们的顶端呢？顶端之夸张的，他们的顶端的是出门直接到哪边想去就去，想去玩就去玩，直接飞机就坐去了。他们的房地产都是几千万人民币、上亿的一个人民币，他们的贫富差距是非常非常大的。所以呢，对于整个中国来说的话，贫富差距，他不敢说。失业率敢不敢报呢？也不报，不敢他也不敢报。所以呢，现在一切一切都是稳定。那稳定的过程当中呢，他想要今天欺负你，动不动各位。居然还会出现这么夸张的事情！你三东号就在整个台湾外海演习，居然可以买通我们的人，说把我们台湾最贵的那台直升机把它给开过去，集中打击对才花心。所以各位就知道、嗯、选举要选谁，你心中这把尺，未来的选择非常的重要、啊、
0: 好的，感谢敏宽。刚刚于将军还有一部分还没讲，就是说这是我们逮到的中，<對>呃、在军中内部的一个共谍网。它是一个哇一它是一串。对
3: ，我为什么会这么生气？对，以前都是针对海空军，这一次针对陆军，这一次针对陆军。我我告诉他家为什么，你知道表示这个渗透哈，在中国推动的状况之下，他觉得很顺利。嗯，他觉得很顺利，所以从空军、从海军到陆军，到陆军已经是软着陆嘞，已经轻门踏户，弄到我们最后抵抗线的这一群军官了。所以我刚才为什么这么生气？我告诉大家讲。嗯这些退役军官，他们开始吸收的不是高阶，以前吸收将军啊，吸收一些将领没有，现在吸收这些中校、少校。嗯，大家一定觉得说中校、少校没关系啦，小官。我告诉你，这一些人是真正在军中从事固安作战计划、哦、文书写作、文书保管的人。哦、所以他们现在是透过了内行人说找将军没有用，将军不可能给你打资料嘛，<对>将军不可能去画图嘛，谁画的？中校、少校。哦，专、oh, 门找这些人，然后
0: 这些人是左手在画图擬計劃、拟定计划，然后他们就给他翻拍，翻拍完之后就直接给对啊。是
3: ，所以我刚才为什么这么生气？欸、怎么会有这样子的人、啊？我为什么这么生气？我我承办过重要重要的资料，我在国防部我上校的时候，所有的重大的机密级上关都是我做的。可是你在进去做之前，你的手机要交出来、欸，哎哎、欸，对啊，你的手机带不进去的，要放到养鸡场里面。为什么他们可以拍？所以我才说，为什么国防部和陆军司令部的保防机制出了问题了？对，你怎么可以把手机带进去？你怎么会让他有机会拍？这个更扯。零二二一专案是什么？你知道？这是总统跟三军司令还有参谋总长的军事会谈。嗯，他把总统跟三军司令还有参谋总长的会谈的资料居然翻拍了，不可思议，超级离谱。
0: 然后说这个专案呢？因为这个军事会谈的成员是顶多就是六个人左右，就是哎这么小圈的东西。十七为什么六个人高吗？流出去总统吗？对
3: ，部长嘛，参谋总长嘛，三军的司令上将嘛，不就是六个人？然后
0: 还有一个总统的军事秘书，对，军
3: 事秘书。所以这人不多，那他怎么可以看到这个资料？因为我告诉大家，这些大官不会自己打字，嗯，这些大官不会自己把逐字稿打下来，谁来做？中校、少校，嗯，他们做好以后，把资料给长官看，长官看没有问题以后，定案出手。那手机怎么可以拍？对，不能拍。我们那都有专案办公室，进去之前手机要缴出来。对，然后我们进去打完之后出来，对不对？你不能对外泄露内容是什么？嗯，怎么会？怎么可以？以怎么容易？所
0: 以就是说，军中这一些管理都很
3: 出了问题
0: ，就是螺丝都松了。我我
3: 跟大家讲，马马虎虎。这这真的是哈，我我我跟你讲。蔡总统对三军非常的好，嗯、很体恤大家。蔡总统认为说，要培养一个将军，要培养一个参谋总长，培养一个杜军、海军、空军的司令，很辛苦很难，他不舍得处分你们。可是我告诉大家，这就是这就是利用蔡总统对国军好的软肋侵入了。所以我真的说哈、哦，嗯、如果邱国正部长，你还是我认识的那个铁汉部长，赶<嘿>快换掉。对，我告诉你，管保房的。管这些军机保密的、管政战的、管考核的这些人全部换掉，否则这一些人他们在鬼混，<对>真的在鬼混。对，对你你怎么可能让？你看这这哪一件事情？报告邱邱部长，报告我以前的老长官，这哪一件事情是你以前在跟我在相处的时候你可以接受的？嗯、哪一件？那为什么以前不能接受，现在可以接受？对，因为以前高华柱部长很凶，嗯，只要出任何一个事，连坐三级，嗯，全部下台。高部长就是这样，这样子皮才会崩，紧
0: 啊，<對>螺丝才会酸颤兢兢嘛。对
3: ，我负责这个专案，我负责军事会谈。喂，手机不准带进去，哎、欸，不准照相，哎、欸，这个东西不能出去讲哦。你会很谨慎。对。那因为总统对大家好，把大家当成自己的子弟、自己的伙伴，你们就欺负总统。所以我在求部长，我真的呼吁你，部长不要下，部长把下面这些家伙一个个揪出来，换人干。
0: 没错
2: ，
3: 绝对不会换的人，国军就变弱。我告诉你，这些软弱的、这些鬼混的、这些混的人，我告诉你，下台之后国军会变更强，<沒錯 S 2> 一个一个揪出来。
0: 而且啊，我真的要讲一下邱部长，因为邱部长今天早上在立法院也被媒体访问到，邱部长的讲法是说，哦，这个、哦、我们绝对抓到就是严惩。哎、欸，不是啊，你大家会看你的态度。已经抓到了。对，就是你的态度上面，让人家没有感受到说，哦，所以你的内部是不是应该要？重新这个呃，拴紧螺丝，你那种坚定的态度啊，
3: 就看不到。没有失去，所以我觉得邱部长当时哈、哦，就是、高华柱在的时候，太软了高华柱多硬，你知道吗？嗯，你看一个红中球案，从旅长一路拔到哪里，你知道吗？不到拔到军团司令，对对对全部下台。<对>那关军团司令什么事？对，这叫决心，对，这叫决心。所以我觉得邱部长不要这样，好不好？你以前不是这样，你以前为了一只蚊子都会把那个旁边关紧闭，哎。你你怎么现在变得这么仁慈？
0: 对，很怪，不应该
3: ，真的不应该、嗯，很
0: 怪。所以，我这边真的要呼吁邱国正要硬，要硬起来啦！就是这种事情可以这样子，你可以看着这种事情在你管理的军中发生吗？绝對,對,对不
3: 行。还有，最后还要呼吁哈，呼吁我们军中还在服役的这些袍子，还有一些我的属下，记得中国共产党给你的给你的诺言都是假的。欸、
0: 对他都用钱嘛？他有
3: 十六字，就是、有十六字方针，以八个为一个阶段。前面八个字是还没有完成的时候，啊、后面是告诉你甩锅的时候。哦，他说要给你四点五亿，就是一千五百万美金。如果把这架飞机飞过去，<嘿>飞到山东号，<嘿>我给你一千五百万美金当报酬。<嘿>我告诉你，嗯、一毛都拿不到
0: 。嗯、真的吗？共
3: 产党当时对付国民党的时候，他的内对于国民党的叛将叛贼，他怎么做的？十六字章真言，第一段：隐秘精干，长期埋伏，<呵>积蓄力量，以待时机。就是我养你。养、嗯、到关键的时候我用你，等到立了大功以后，你以为他会升你官啊？你以为他会重用你啊？后面来了降级安排，看到没有？<哇>你会背叛国民党，就会背叛共产党。对。你会出卖中华民国，你就会出卖中国。所以等到大局已定之后，叫做降级安排。然后呢，控制使用你这个人会泄密，啊、我要派人监视你。哦、我要派人看好你，然后就地消化。哎呦，
0: 干掉了！对，就地消化。对
3: ，如果没有办法就地消化，就逐步淘汰叛国的人，背叛中华民国、背叛台湾的人，没有一个人有好家场。我告诉你，一毛都拿不到，然后就地消化
0: 。没错，感谢于将军。而且你们这些想要叛逃的这些共谍们，哈，就你还真相信老公的鬼话？就还好吧？你你脑子装装<笑>什么的东西呀、啊？好，来，我要请这个同样也是军事方面来解说一下哈，创夏来讲解给我听，因为你也知道我对飞弹没有很懂，我<這>這射程超过五百公里，五百公里对我来说，嗯，我们不是也有一千的吗？所以五百这样很厉害吗
2: ？首先要说转回来是赵少康，你要出来讲啊，美国好落后哦。因为他不讲，我们的火炮都可以射一百五到0 0公里吗？啊，对
0: 对对对对，火
2: 炮有没有射那么远的？火炮，火炮没有，火炮
0: 是近的啊，
2: 近的二十几公里、三十几公里就已经不得了了。M777 是比较强一些一点，所以他不讲说我们第二条，他就是在1 5 0十到0百公里吗？嗯，美国都做不到，只有海马斯，对不对？然后不是火炮，你要用火箭
0: 或者飞弹，对，对。
2: 所以赵少康，你要赶快骂啊！你要你看，美国买的都是美国现在在做什么？现在他们就因为当年。整个跟苏联，然后做一个哎，限武条约，对不对？嗯，没有中程飞弹，但是他现在发现从乌克兰那边，嗯，你看到他的那个整个的伊斯坎德尔五百、嗯、公里的飞弹、哦，拼命去打乌克兰，中国。有也有很多短中短程飞弹，<对>金小胖也有，<对>美国就是要重新要去强化他们的中短程的飞弹
4: ，哦，所以他们现在呢
2: ，二零二一年开始就要做一个中短程接战，而且已经正式的就是长
0: 的、中的、短的，<对>我都要
2: 。这个中短程飞弹就是战术上直接使用，嗯、战场上直接使用，嗯、因为呢战略的你不能一下就把一勇兵打一万六千<对>一万公里出来了，对。对对对因为它是核子弹的，好，它就要做出来，它才正式接收。就是它已经是研发了，嗯、要赶快去做正式接收，然后呢，射程预估是希望继续想办法推进，嗯、推进到九百公里以上，然后这个就变成是哇，哦哦、然后呢，<解>它是一个飞弹，然后呢，目前试射出来是四百九十九公里，嗯，那最重要是什么？跟我们也有关系，因为它用的是什么东西在发射的？什么？哈马斯火箭。哦，哦我们不是有买海马斯，我们有，我们有。对，哈马斯火箭嘛，<對>哈马斯火箭，因为呢，他们现在这哈马斯火箭就给你箭弹合一，嗯，就是平常的时候我一车上去六个装上去，那个是火箭，那给我们现在是八十公里，相来有没有机会给我们三百公里是一回事。嗯，再过来呢，嗯、如果换单一的呢，就是哈马斯火箭，嗯，我们放到那个装载，所以我只要有这个飞弹，我哈马斯火箭就可以直接打。嗯、那这个时候五百公里，在台湾海峡来讲。那才叫源头打击
1: 哦，平
2: 平<解>潭岛就一定打得到了，嗯，然后再过来，问题在于说打出去这飞弹还是很贵嘛，对对，那怎么办？要精准打击，不能失焦，嗯，所以呢，他们在那个整个乌克兰战争的时候，也不是有送了几台哈马斯过去吗？<笑>那哈马斯送过去之后，要怎么精准？这个就叫 C4S 啥？所以你看到
0: 什么什么,什么
2: 意思 ？C4S 吧，就是战指通情，通通结合在一起，数位化的资料链。嗯我通通把你练起来， oh. 所以你一个哈马斯火箭在这边的时候，我看到前面有个目标，
0: 它就不是只有单一,的一。不，就像我们以前要
2: 前进观测官<解>还排在那边，然后左一预备
0: 。全面性全
2: 面的上面的直升机、嗯、飞机，他们的资料链就直接的串接起来， oh. 然后直接到哈马斯的这个整个的射控系统。所以我这一枚火箭打出去，或这一个飞弹打出去，就精准的。如果你整个那个刚刚讲的西那个系。那个直升机要降到山东舰的时候，嘣<对>，精准的打到，这个才叫做美国的厉害。那<笑>当然，现在美国在准备一件事情，美国还是觉得说千万不要相信习近平的承诺。<对>所以美国不是习近平跟拜登讲说，二零二七、二零三五没有吗？嗯，布朗最新的军事将领出来讲了一句话，嗯，绝对要担心中国入侵台湾，对，香港就一样。<对>他为什么举香港？因为香港不是有协议吗？
0: 对啊，
2: 这不就直接撕掉了吗？是啊，所以他们做了很多准备。但是美军啊、哦，基本上他们打仗就不是人海战术，所以他们现在知道战场上、嗯、无人机是越来越重要。嗯、所以他们这个叫“跑路跑者的”的、哎呃、无人机，路跑者让对方变成跑路者。啊，无人机它的一个状况是什么？<笑>你会看到它是开始把伊隆马斯克 Space X、S S、的猎龙九号的技术拿过来，用无人机出去，现在很多都直接撞下去，那也浪费啊。哦，它这无人机是可以在地面上，垂直起降，像火箭一样。然后你的飞机飞过来了，我呢要用防空飞弹去寻你抓你，也很累。一个地面上的一个垂直起降，所以到基地是比较小的，阵地比较小。上去之后追到你那架飞机，上面丢一个弹药弹夹出去
0: ，哦，炸掉。用无人机来，无
2: 人机炸掉，哎，可以执行。它可以丢那个炸飞机，可不可以炸地面？可以。然后最重要是什么？然后。炸完之后，它就自己再飞回来，无人控制，直接垂直再装填，再去当。所以就可以
0: 保全自己，他就不用自毁。<對>然后就是去丢炸弹，你负责丢炸弹这样
2: 。对，那这个状况对于很多阿兵哥，对不对？如果我们有这种技术
0: ，那就
2: 我们是不需要那么多的陆军，嗯，但是要学会这种技术，四个月绝对也不够。哦、<笑>所以美国也告诉你说，说反制无人机，你看他们新兵训练都要做这训练，所以。第一线的自愿意，四个月是不够的。嗯、如果你是义务役，如果你要操作这些科技，拜托，四个月也不够
0: 。了解，感谢创下听到了没？这个赵少康，四个月是不够的，所以不要一下子四个月，一下一年，一下又回到四个月，一下又一年，搞不清楚你到底要多久。好啦，今天节目时间到啦，感谢你的收看，呃，感谢大家的参与。再强调一次，我们线上观众数。碾压 KPTV， 感谢你的支持，明天同一个时间，<笑>拜拜。